0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Tenemos el gusto y el honor aquí en Cannes de recibir al doctor Joseph Calvet, historiador, investigador, especializado en la historia de los perseguidos por el nazismo que llegaron a Lleida cruzando los Pirineos. Un saludo, doctor Calvet, y bienvenido a Cannes en Español.
1: Muchas gracias.
0: Les contamos a los oyentes que el doctor Calvet es asesor histórico del proyecto Perseguidos y Salvados, sobre la recuperación de la memoria del paso de los judíos eh, por los Pirineos. Eh, usando del nazismo, obviamente, y la pregunta, lo que quiero pedirle, en principio, es que nos pueda contar brevemente esta historia, que es tan poco conocida.
1: Pues sí, efectivamente, eh, es muy poco conocida, pero hay que decir... Entre 1939 y 1944, eh, cerca de 5.000 personas eh, judías logra lograron salvarse, salvar sus vidas, huir del holocausto, cruzando clandestinamente las montañas que separan Francia y el Principado de Andorra de la provincia de Lleida.
0: Eh, ¿Y lo hicieron de qué manera? ¿A pie, en general, eh, con, eh, con vehículos, con animales? ¿Hubo gente que los ayudó? ¿Cómo lograron hacer eso?
1: Básicamente estamos hablando que lo hicieron de manera clandestina. Estas personas no tenían documentación, no tenían visados. El gobierno español no daba visados para entrar en España, con lo cual tenían que hacerlo, como decía, de manera clandestina, es decir, caminando a través de las montañas. Estamos hablando del Pirineo de Lleida, que está situado en el, para que el, nuestros oyentes se sitúen en el centro digamos, de los Pirineos. Es la, el Pirineo más abrupto, más difícil de cruzar, con pasos de montaña entre 2.500 y 3.000 metros. Por lo tanto, estas personas que huían lo hacían de una manera digamos épica, dramática en muchos casos desafiando grandes peligros los propios eh, peligros intrínsecos de, del medio físico eh, los caminos largos eh, los senderos eh, complicados en algunos casos pues eh, la presencia de nieve, de hielo en buena parte del año en nieves perpetuas en, este, en estas cumbres y también eh, no hay que obviar a partir de noviembre de 1942 cuando el ejército nazi ocupa la totalidad del territorio francés, pues la vigilancia alemana. Hasta entonces, quien vigilaba estos caminos era la gendarmería francesa, que tenía, digamos, una actitud más eh, laxa, pero cuando los eh, nazis eh, se ocupan ya de vigilar los Pirineos, lo hacen de una manera efectiva, con una intención clara de impermeabilizar la cordillera, y eh, abocando numerosos recursos a este, a este control fronterizo, desde perros eh, adiestrados para seguir el rastro de, de personas hasta unas eh, unidades de cazadores alpinos austriacos equipados con esquís con el objetivo de perseguir y de detener a todos aquellos que eh, intentaran cruzar hacia España.
0: Eh, no me quiero imaginar las escenas y las dificultades que tuvieron que atravesar. Se trata de gente que eran todos. Eh, franceses y de personas que conocían el terreno, que se sabían manejar en una montaña. Eh, ¿Qué tipo de, de qué tipo de gente estamos hablando y de qué edades también?
1: Bien, hay que hacer una puntualización previa. Estamos hablando de personas eh, judías de de todas las nacionalidades, nacionalidades eh, europeas. ¿eh? Aparte de Franceses, que sí, que hubieron muchos Franceses, también había Alemanes, Austriacos, Polacos, Holandeses, Belgas, eh, familias que se habían refugiado eh, a raíz del inicio de la Segunda Guerra Mundial eh, en Bélgica, en Holanda, y después eh, fueron retrocediendo hasta Francia, y cuando Francia fue ocupada, el norte de Francia retrocedieron hacia el sur, y que a poco, y poco a poco decidieron cruzar los pirineos hacia España. Ahí un fin de un sinfín de nacionalidades y lo hacían eh, básicamente como decía a pie y muy mal equipados personas eh, en muchos casos eran familias los abuelos, los hijos, los nietos con ropa de ciudad este, con, con este equipamiento pues tan sencillo Tenían que hacer frente, pues como decía anteriormente A estas cimas eh, próximas a los 3.000 metros Con abundancia de nieve Con lo cual se produjeron, hay que decirlo y lamentarlo Muchísimos accidentes, muchísimas personas murieron En el intento, en el intento de claro. empezar los, los pirineos Y por lo tanto fueron, como decía, evasiones dramáticas y épicas Y estamos hablando también de familias con niños Estamos hablando de familias con niños, con niños de corta edad, incluso con niñas, niños recién nacidos. Hay varios casos documentados de bebés de seis, siete, ocho, nueve meses que eh, sus padres en esta huida a la desesperada que iniciaron sobre todo a finales de 1942 con la, cuando la persecución nazi se hace más evidente en el sur de Francia eh, decidieron, como decía, cruzar de manera, digamos, eh, desesperada a los Pirineos y llevaban a cuestas estos bebés, muchos de los cuales habían nacido en plena huida, en pleno, digamos, eh, periodo de clandestinidad en el sur de Francia.
0: Claro, y uno piensa, eh, ¿quién los ayudó? Porque son personas que, no sé, eh, hay que ver qué tipo de mapas también tenían como para saber de dónde pasar, y sobre todo porque estaban pasando también a un país como lo es España, que, donde tampoco había una democracia. Estamos hablando de la época de Franco, ¿verdad?
1: Efectivamente, esta es la gran paradoja. ¿eh? Eh, judíos perseguidos por el nazismo buscaban refugio en un país, España, que en aquella época, primero los años 40, estaba muy próximo a la Alemania nazi. Eh, había una evidente eh, proximidad entre el régimen español surgido de la guerra civil y el régimen nazi. ¿Quién les ayudó? No. Muchos cruzaron con, con sus propios medios. Otros lo hicieron gracias a la ayuda de, de unas redes de evasión, eh, unos guías, unos pasadores que se ocupaban de eh, conducirlos a territorio español. Unos cobrando, otros de manera altruista por solidaridad. Hay que decir también que los pequeños eh, o los pobladores de estas pequeñas aldeas, de estos pequeños pueblos de los Pirineos, tanto francés como español, fueron muy solidarios en esta época y ayudaron todo lo que pudieron, sobre todo estas familias que eh, escapaban con hijos, con personas con mayores, con dificultades. Por lo tanto, hubo todo un sinfín de, de circunstancias que favorecieron a que la mayoría de estas evasiones pudieran eh, acabar de una manera feliz.
0: ¿Y fue eh, todo eh, sobre aguas calmas? Eh, ¿Se pudieron hospedar en casas de familias o en... ¿O en hoteles? Eh, y, ¿Y no hubo ningún tipo de problema con las autoridades? ¿O había también claroscuros?
1: Bien, eh, como decía anteriormente, la propia proximidad de, de, del franquismo del gobierno español con la Alemania nazi hizo que la acogida y la atención de estos refugiados hubiera bastantes claros y oscuros. La política española hacia estos refugiados judíos varió a lo largo de la guerra mundial. Inicialmente fue una política laxa, se permitió a los judíos cruzar la, la península ibérica para eh, partir desde puertos españoles o portugueses hacia América o hacia Inglaterra, pero debido a las presiones alemanas precisamente esta política se endureció, se dejaron de, de conceder visados, con lo cual, como decía anteriormente, la, las personas tuvieron que huir clandestinamente. Inicialmente eran detenidas, eran detenidas y encarceladas, porque habían cometido un delito. El delito era el paso clandestino a la frontera sin documentación. Y como ah. habitualmente llevaban eh, divisas extranjeras, francos franceses, eh, moneda eh, extranjera, también eran acusados de contrabando monetario. Todo esto dificultaba muchísimo la resolución de este problema y a medida que llegaban más grupos, se concentraban en España, encarcelados eh, centenares, centenares de, de refugiados. Poco a poco esta política fue variando. Bien, eh, gracias especialmente a que a finales de 1941 se establece en España una delegación de la organización benéfica American Joint Committee eh, que desde Portugal envían a, a España a los hermanos Samuel y Joel Sequerra para ocuparse de este gran problema que era eh, acoger y ayudar a los judíos que llegaban por centenares a, a España. Todo esto se va solucionando, la American Joint eh, consigue cierta relevancia finalmente acaba de ser considerada por el gobierno español como una especie de consulado o representación diplomática y esto le permite eh, ofrecer o conseguir para estos refugiados un mejor trato. El mejor trato significa pues, que no fueran encarcelados, que los hombres que en algún, en algún momento iban a, a un campo de concentración habilitado en la provincia de Burgos dejen de hacerlo y que todas las familias pudieran eh, residir Primero en, en, en hostal, en un hotel, en los pineos y luego fueron concentradas en Barcelona, donde se iniciaban los trámites para conseguir visados mm. para un país que les pudiera acoger. En este, en este caso, pues, las expediciones comenzaron a salir de una manera fluida hacia los Estados Unidos y a partir de 1944 hasta lo que entonces era el protectorado británico de Palestina. Ahora... Como decir, La, la política fue, tu tuvo claros oscuros, porque también en algún periodo determinado el gobierno español, presionado por los alemanes, decidió regresar, devolver a Francia a algunas de estas familias. Claro. Con lo cual, uh -huh. tenemos todas las circunstancias
0: posibles. Eh, usted es investigador de este tema y la pregunta es, eh, bueno, ¿cómo pudo investigar? ¿Usted pudo encontrarse con sobrevivientes? ¿Se encontró con alguna historia que nos pueda comentar brevemente que lo haya impresionado especialmente?
1: Efectivamente, yo llevo años investigando este episodio histórico y a lo largo de estos años he podido eh, entrevistar a personas que, que hicieron este, este, esto, este camino, este recorrido a través de los Pirineos tanto en Europa como en Estados Unidos o, o en Israel. Realmente hay historias eh, fantásticas eh, de, de superación, de, 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 de gente que lo realmente lo, lo, lo pasó mal y gracias a la ayuda de los pobladores, de los habitantes del Pirineo logró logró sobre, sobrevivir y logró llegar a España de, de, de una manera efectiva. Me acuerdo ahora mismo de una familia también de, de origen polaco que residía en Bélgica, que cruzó en pleno invierno de 1942 con las montañas absolutamente repletas de, de nieve. Eh, estaba la abuela, su hija, el marido de esta y un bebé de ocho meses. Y gracias a una eh, joven francesa de 18 años que cargó eh, llevó a, eh, en su digamos en su cuello este a este bebé la familia pudo pudo llegar a la frontera y pudo salvarse en el tramo de descenso la abuela que tenía setenta años sufrió un accidente tu, la tuvieron que abandonar en una pequeña cueva, y gracias también a unos habitantes del pequeño pueblo que donde llegó, en el Pinedo de Lleida, la pudieron rescatar, llevarla con, con el resto de la, de la familia, y esta familia, eh, pues al, un par de años después, de, 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 después de estar en España, consiguió visados para emigrar a Canadá, donde se establecieron y donde todavía viven.
0: Eh, wow eh, muy, muy impresionante, realmente. Eh... El proyecto eh, Perseguidos y Salvados, ¿en qué consiste, más o menos?
1: Bien, el proyecto Perseguidos y Salvados es un proyecto, digamos, que, que surge por iniciativa de la Diputación de, de Lleida. La Diputación es un organismo gubernamental que agrupa el territorio de, de la provincia de Lleida, que es un, España está dividida en provincias, pues dentro de Cataluña una de las cuatro provincias es Lleida, como decía esta organización gubernamental, la Diputación, entendió que era oportuno eh, rescatar del olvido este episodio histórico y, y hacer algo más, convertir estas rutas, estas rutas que utilizaron tantas y tantas personas, no solo judías, sino también eh, aviadores aliados, eh, jóvenes franceses que querían unirse al ejército aliado en el norte de África, etcétera. Como decía, recuperar estas rutas, eh, reconvertirlas en rutas de senderismo para que todas aquellas personas que quisieran rememorar estos hechos vinculados a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto pudieran hacer este recorrido y pasar por los mismos lugares, por los mismos eh, mm. sitios de, por donde 80 años antes eh, se habían escapado de, de Francia y del Principado de Andorra tantas y tantas familias. Esto consiste en rescatar de la historia el episodio histórico y señalizar, poner en valor, establecer estas rutas y facilitar que todas las personas eh, puedan recorrer estos caminos.
0: O sea, eh, estamos hablando de senderismo para eh, turistas que llegan a la zona de los Pirineos y pueden hacer senderismo y al mismo tiempo encontrarse con la historia. Ahora, si viene una familia de, no sé, de israelíes o de sudamericanos o de europeos y no quieren hacer senderismo ¿hay más cosas para ver?
1: Efectivamente es un proyecto que incluye seis rutas algunas rutas son, digamos solo aptas para alpinistas, otras rutas para gente que hace el senderismo otras rutas se pueden realizar en vehículo, en vehículo, en vehículo, un turismo, otras en vehículo 4x4, en bicicleta, a caballo, y aparte hay un centro, digamos, de acogida de visitantes donde se puede, las personas que no quieran andar ni recorrer las rutas con auto o con otros medios pueden visitar este centro de visitantes, este pequeño museo donde se explica este episodio histórico. Y este pequeño museo está enclavado en un sitio también histórico, en una antigua cárcel, eh, la cárcel que, como decía antes, entre 1940 y 1944 acogió a cerca de 600 judíos, de estos que eran detenidos tras cruzar los Pirineos, en sort en un pequeño pueblecito al norte de, de la provincia de Lleida, allí encontrarán en este edificio que se conserva idénticamente tal como era en los años 40 del siglo XX y donde se explica a través de paneles informativos y diversos documentales este episodio histórico. O sea, tenemos se han habilitado posibilidades para todos los gustos y para todas las necesidades a los posibles visitantes, tanto Andando como en vehículo 4x4, como los, las personas que no quieran andar y que, que sí que quieran eh, profundizar en este tema.
0: Eh, bueno, eh, vamos, a, vamos a hacer la invitación. Antes, John, a mí me gustaría eh, que nos comente, eh, doctor Calvet, cómo llega usted a este tema, por qué le interesa en lo personal.
1: Bien, llevo, yo llevo a este tema eh, por un tema casual. En el transcurso de una de mis, de mis investigaciones, en un archivo, precisamente en SORT, donde ahora acabo de mencionar que está ubicada este pequeño museo, encuentro, eh, consultando la documentación de la cárcel de SORT, una, unas listas enormes, largas, con un, una cantidad de, de nombres de polacos, de americanos, de alemanes, de austriacos, de franceses, holandeses, belgas que habían sido internados en esta pequeña cárcel. Esto despierta mi curiosidad. No conocía qué hacían estas personas en sort, eh, por qué habían llegado, de dónde venían y como decía, pues eh, despierta la curiosidad del de, de historiador y también de la persona y a partir de aquí comienzo a investigar para saber quiénes eran, de dónde venían qué hacían en España y dónde fueron después de pasar por España y es cuando me encuentro eh, conozco eh, con detalle que eran huidos de la Segunda Guerra Mundial que eran huidos del, del nazismo que escapaban algunos de lo, del holocausto y que España y la Península Ibérica fueron el destino donde se refugiaron como paso previo a su inmigración a un tercer país. Me comienza a interesar por este tema y, bueno, desde ha pasado ya eh, algunos años y sigo todavía investigando este episodio e intentando reconstruir historias personales, familiares de las personas que, que huyeron a través de los pirineos
0: Sí, ¿hay todavía personas con las que usted se encuentra y que no conocía de antes?
1: Sí, han pasado ya muchos años, pero todavía, eh, como decía al principio, como muchas, algunas de las personas eran niños, eran bebés o niños de corta edad, todavía podemos encontrar dispersas por todo el mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Israel, muchas a personas que, que hicieron este camino, que escaparon junto a sus padres de... Uh -huh. del holocausto del horror a través de los Pirineos y mi objetivo pues es intentar eh, contactar con ellos y reconstruir juntos este episodio aunque sea pequeño de sus vidas pero que es muy importante de, de, de dar a conocer y tenerlo reconstruido
0: bueno así que eh, tanto para judíos como para no para judíos como para no judíos existe ahora la posibilidad de visitar eh, la zona de Lleida, y, eh, o sea, en Cataluña, que es eh, tan linda de por sí, y también ahora tenemos esta posibilidad de eh, poder visitar eh, lugares con un sentido histórico ligado a la persecución nazi y al salvataje en la época del de nazismo, la época más oscura eh, de la humanidad, y por eso yo le quiero agradecer por su investigación, por su labor y también, bueno, invitar a los oyentes a que visiten el proyecto eh, Perseguidos y Salvados allí en Cataluña, en Deida eh, y agradecerle también su paso por CAN en Español.
1: Muchísimas gracias por eh, dar a conocer este, este proyecto y decir a las personas interesadas que pueden obtener más información sobre las rutas y toda la historia que yo les he explicado a través de la página web del Patronato de Turismo a la Diputación de Lleida eh, www.aralleida.com donde encontrarán toda la, la información precisa para las personas interesadas en venir a disfrutar de, este, de estas rutas que combinan historia, paisajismo y derechos
0: y ojalá que nos podamos encontrar allí, muchísimas gracias y hasta la próxima, muchas gracias Shalom Shalom
1: Shalom, muchísimas gracias